0: Dik twee jaar corona heeft ons veel wetenschappelijke en maatschappelijke kennis gebracht. Maar het heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk desinformatie en fake nieuws... over geneesmiddelen en vaccins zijn wegvindt naar veel, naar veel te veel mensen. In deze zestiendelige podcastserie Desinformatie in coronatijd... spreek ik met direct betrokken deskundigen over hun analyse, ervaringen en oplossingen... voor het rondwarende netnieuws. Ton Boer, welkom.
1: Uh, introduceer jezelf. Ik ben de voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Nu ruim vier jaar. Ik ben hoogleraar farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht.
0: Neem ons eens even mee naar twee jaar geleden. Um, Covid-19 wordt bekend. Wat gebeurt er dan binnen een organisatie als het CBG?
1: Nou, Dat is ons heel erg voorbereiden op, je ziet het aankomen... Je bent natuurlijk verrast, omdat het steeds dichterbij komt. Het moment inderdaad dat de minister een briefje kreeg van... Nou en op een gegeven moment heb je door dat het in Europa ook een groot probleem gaat worden... En bij het uh, College der voor Geneesmiddelen... maar ook breder, hè, het EMA. Ja, daar wordt er over nagedacht al. Eh, omdat wij wetenschappelijk advies ook geven... voor firma's die geneesmiddelvaccins willen ontwikkelen. Wij moeten ons hierop voorbereiden. Want de firma's gaan straks naar ons toekomen. En die gaan vragen van... Uh, wat hebben jullie nodig om een, bijvoorbeeld een vaccin geregistreerd te krijgen? Dus dat betekent uh, uh, wel een soort van... Uh, uh, alle hens aan dek. En, uh, en samen met de communicatieafdeling ook... Uh, ja, je goed voorbereiden voorbereiden, ook proactief... Kunnen, de, hè, kunnen er vragen komen... over vaccin ontwikkeling... of hoe wij beoordelingen doen, et cetera. Um, dus dat was al snel... Um, uh, maar het begon al... Uh, ja, met, met wetenschappelijk advies. Hè, dus voordat je aan hè, de, het beoordelen... toekomt met de rolling review in het begin... Hè, dus dat we al eerder beginnen dan we normaal gesproken... een dossier, heel dossier hebben... Uh, waren wij al druk met... Uh, met COVID. Ja. ja,
0: maar dan heb je... Want je hebt het over de vaccins, maar je hebt natuurlijk ook de geneesmiddelen. De bestaande geneesmiddelen die uitgeprobeerd worden om te kijken, doet het iets? Hoe hebben jullie je daarop ingesteld?
1: Nou, op zich dan denk ik een soort onderscheid. Je hebt dat remdesivir, dat was nog een experimenteel middel. Wat dan in feite nog in de sfeer ook ligt bij ons... Uh, en uh, en waar ook officieel een verzoek werd gedaan... om het op een gegeven moment te beoordelen. En je hebt de middelen die er al zijn op de markt... uh, zoals hydroxychloroquine, ivermectine... waar wij eigenlijk geen rol hebben. In de zin van, wij gaan wat doen, officieel... als een firma bij ons komt met een verzoek om iets te beoordelen... om het label aan te passen. En dat is voor die middelen nooit gebeurd. Los daarvan... Uh, hebben wij wel een rol, vind ik... als op een gegeven moment hydroxychloroquine... dat, uh, dat sommigen vinden dat het werkzaam is... Uh, ...dat wij wel goed kijken... ...wat weten we eigenlijk van het product... ...wat staat in de productinformatie. Wij zijn toen ook wel nadrukkelijk naar buiten gekomen... ...ook uh, over de bijwerkingen. Hartritmestoornissen bijvoorbeeld. En uh, dus op die manier vind ik wel... ...dat uh, er goede informatie... Hè, ...wat weten we van die doxychloroquine... ...ook dat het off-label is. Het, het is niet onderzocht, het zit niet op het label. Maar het is natuurlijk niet zo... ...dat wij de literatuur ontzettend actief... ...en systematisch bestuderen... want daar zijn wij niet voor. Hè. Nee. Wij zijn uh, om geneesmiddelen op de markt toe te laten... en die wel te vervolgen in de dagelijkse praktijk, wat er gebeurt. Dus ook als het bij COVID-patiënten gegevens worden en er worden bijwerkingen gemeld... dan kan het op die manier wel weer bij ons komen.
0: Ja, maar jullie, zijn, jullie worden natuurlijk wel gezien als, als de autoriteit... op het terrein van geneesmiddelen, wat ja. ze kunnen, wat ze doen. Ja. En je ziet dan dat er allerlei beweringen rondgaan... over de werkzaamheid tot en met presidenten aan toe die dat dat beweren. Jeuken dan niet je handen om daar toch meer over te gaan zeggen?
1: Ja, maar dat hebben we ook wel gedaan. Ik denk op op allerlei manieren, op op onze website... en ik weet niet meer of ik dat ook in de media heb gedaan... maar dat je natuurlijk wel duidelijk maakt dat dat niet op het label staat... en dat dat niet van dat middel bestudeerd is... Uh, ivermectine, dat je op een gegeven moment weet... ja, uh, het het kan antiviraal werken... maar dan moet de, de, de spiegel... moet twintig keer hoger zijn als we voor parasitaire infecties gewend zijn. Nou, dat soort kennis wat je hebt... kun je wel gebruiken om duidelijk te maken. Dus we komen wel altijd wel weer terug op... want wat je zegt, wij hebben de informatie over geneesmiddelen. En dus kun je natuurlijk wel aangeven... nou, dit is niet in het label. En wat weten we dan wel van dit middel... als het om de ongewenste effecten gaat?
0: Ja. Dat is helder voor wat betreft geneesmiddelen. Dan komen de vaccins... En dan roept iedereen: dat kan helemaal niet. Zo snel die ontwikkeling van die vaccins.
1: Ja. Nou, dat is, uh, en dat was ook uh, voor het agentschap voor mij verbazingwekkend... hoe snel uh, uh, die middelen ontwikkeld zijn. Hè, daar waar we normaal gesproken zeggen... Ja, het duurt vijf tot tien jaar gemiddeld om een vaccin te ontwikkelen... was er nu binnen een jaar een vaccin beschikbaar. En, uh, en dat heeft, denk ik, iedereen verrast. Wij wisten natuurlijk wel het wetenschappelijk advies... Hè, want je bent ook betrokken bij het, bij het startpunt. Maar dat het zo snel zou gaan... Uh, En wat wij dan kunnen waarnemen is dat de firma's wel hebben gedaan... wat ze moeten doen om het geregistreerd te krijgen in de zin van... Dosering goed vinden, frequentie. en de grote studie om te laten zien dat infecties minder optreden. En de firma's konden dat doen omdat ze bestaande technieken gebruikten. Als je kijkt naar al die de geïnactiveerd vaccin. of je hebt een eiwitvaccin. of je hebt een mRNA-vaccin. of een vectorvaccin met een ander virus. Dat zijn allemaal bestaande technieken. En die heeft men gebruikt om het vaccin te ontwikkelen. En dan heb je dus een deel van het onderzoek wat je normaal gesproken moet doen, is al in het verleden verricht... en weet je er al wat van. En kun je heel snel richten op ja, wat dan anders is. En dat, ja, dat is dan va- he, de code die erin is als het gaat uh, he, niet om de, uh, de geïnactiveerde uh, vaccins... want dan is het het coronavirus zelf. Maar de andere drie, dat is allemaal werken die met het spike in je eigen lichaam ja. aanmaken. Twee en eentje dat je het inspuit. En,
0: ik denk ook dat heel veel mensen zich, zich bijvoorbeeld niet realiseren... dat ze in 1998 voor het eerst het hele menselijk genoom in kaart gebracht... daar hadden ze 13 jaar voor nodig. Ja, Als ja. je nu ergens een genoom van in kaart moet brengen... dat kost
1: je ja. een dag, een ja, dagen. Klopt. He, dus in China heeft men al heel snel he, het, het genoom van het, het virus... Uh, met sequencing uh, ter beschikking gesteld. Waardoor de code gemaakt kon worden uh, die het spikeprotein maakt... Ja. Ja.
0: Niet alleen is het zo dat natuurlijk wereldwijd iedereen alles uit zijn handen heeft laten vallen... om te kijken, kunnen we hier iets mee doen? Maar jullie hebben als organisatie zelf ook je procedures
1: aangepast. Ja, ja klopt. En uh, we hadden dat al één keer eerder gedaan hè, met de Mexicaanse griep. De zogenaamde rolling review. En wat daar anders in is, is dat wij normaal gesproken... Um, als het hele dossier klaar is, pas een beoordeling starten. Dan komt er een officiële aanvraag. Gemiddeld doen we dan een anderhalf jaar over een procedure... En nu uh, in een rolling review... dan uh, kan de firma al delen van het dossier aanleveren... die wij al beoordelen en daar vragen over stellen. En er wordt wel elke keer gekeken... ja, leveren ze voldoende aan? Kun je wel een rolling review starten met wat ze aanleveren? Uh, En dan krijg je veel meer interactief vragen stellen, antwoorden... en uh, waardoor je inderdaad veel sneller... uh, uiteindelijk uh, uh, als de eindbeoordeling start... Bij Pfizer week dat nog eens 1 december 2020. En uh, 21 december 2021 was, hè, 1 december was het hele dossier compleet. En 20 dagen later was de, uh, het oordeel daar. Hè, het advies naar de Europese Commissie. vanwege ja. de positieve benefit risk om het op de markt toe te laten. Uh, en dat is natuurlijk wel een enorm uh, verschil. En in totaal was er drie maanden in plaats van anderhalf jaar. Die normaal gesproken een beoordeling in beslag neemt.
0: Nou... Een van de dingen die je je natuurlijk in in het land over hoorde van die snelheid. Hoe hoe weten we nou zeker dat het veilig is? Die die twijfel heeft hij niet ook bij jullie gezeten?
1: Nou, als je veel van vaccins weet, dan weet je dat je op de lange termijn eigenlijk geen bijwerking hebt. Want je spuit twee keer wat in. Dat moet een afweerreactie geven en het verdwijnt weer uit het lichaam wat je ingespoten hebt binnen... Dagen, weken, zeg maar. Dus op de lange termijn daar nog effecten van zien. Uh, Nieuw. Dat kennen we eigenlijk niet van vaccins. Wat we wel weten is dat je de eerste dagen... de bekende klachten hebt, lokaal. Maar ook systemisch, hoofdpijn, koorts en dat soort dingen. En dat je dus de eerste twee weken, toch ook nog hè, de, nou ja, bij AstraZeneca... de uitgebreide trombose, dat je dan eh, aan antistoffen gerelateerd... dus dat er auto-immuun dat dat meer tijd kost... dat je dat gaat waarnemen. Eigenlijk wisten we dat al, want dat kennen we allemaal van de vaccinatie. Dus wij waren niet zo bang om, um, om op de lange termijn... Uh, bijwerkingen te missen, maar wel, uh, al moet ik wel zeggen natuurlijk... dat als je een uitgebreide trombose hebt in je hersenen... dat je op de lange termijn halfzijdig verlamd kan blijven. Dus dat je klachten houdt. Maar dat je nieuw klachten krijgt hè, na weken, dat kennen we eigenlijk niet. Um, uh, wat je wel weet is dat je bij een, al waar 43.000 patiënten bij het Pfizer-vaccin... dat toch je nog bijwerkingen gemist kan hebben... Um, en dat was ook zo. En dat zijn de hele zeldzame bijwerkingen he, die één op de honderdduizend voorkomen. En dan weet je tevoren dat je die nog niet kent. Daarvoor doen we die hele monitoring achteraf. Dat de firma ook elke maand uh, al zijn bijwerkingen en effectiviteitsgegevens moest aanleveren nee. aan registratieautoriteiten. Zodat we steeds monitoren, zijn er nieuwe dingen. En, en die zijn er ook wel gekomen. Ja.
0: Nu... Ik, ik snap wat je zegt en we weten veel van vaccinontwikkelingen sinds de ja. jaren 50, uh, weet, weten we heel veel daarvan. Ja. Aan de andere kant, de mRNA-techniek is een nieuwe techniek die, die gehanteerd is, althans in de vaccin.
1: Uh, ja, maar, maar niet bij de kankerbehandeling. Uh, ja. dus het was al 10, 15 jaar geleden dat uh, hè, de vetbolletjes met een RNA-code... dat die werden toegepast mm-hmm. in de oncologie. Dus die techniek bestond al. En, uh, nou, je, hè, dus je kent het vetbolletje zeg maar, wat je gaat toepassen. Je stopt er een code in wat een eiwit maakt. Nou, Dat kennen we al uh, in, in, zeg maar, bij kankerbehandeling. Dus in die zin, hè, ja, het was een nieuwe techniek voor vaccins... maar ook weer niet zo nieuw als je bedenkt, ja, dat ook in de oncologie, je met een vetbolletje een code in het lichaam brengt die een eiwit aanmaakt, waardoor je tumorcellen worden aangevallen door je alweersysteem. Ja. Het, het, hetzelfde principe. Dus als je er biologisch over nadenkt, is het ook niet zo dat je daar nou een hele grote angst voor hebt. Al blijven wij wel zeggen, misschien even een korte zijstap, als je nu een nieuw vaccin ontwikkelt of een, of een, een bestaand vaccin aanpast, dan zeggen we dat we een paar honderd patiënten om nodig hebben. Je kijkt naar de antistoffen, we doen immuno-bridging, hè, doe je. Ja. Maar vanwege de veiligheid, met een nieuw vaccin zeggen we hebben nog 3000 patiënten nodig. Als het een bestaand vaccin aanpassen is, dan zeggen we nou, dan is die paar honderd is genoeg. Ja. Ook voor de veiligheid. Ja, dus je maakt gebruik van kennis die er was om op een gegeven moment wel je keuzes ja. te maken van wat er nog nodig is.
0: Ja, nou, euh, nou denk ik van... De, de, de... We hebben die eerste generatie van deze uh, covid-vaccins gehad. Uh, het, het virus heeft zich ontwikkeld. Uh, dus de effectiviteit is, is wat minder geworden van de bestaande vaccins. Ja. Ja. Eind vorig jaar is aangekondigd, we gaan naar uh, vernieuwde vaccins toe. En die, die zullen ongeveer wel uh, ter registratie aangeboden worden uh, in april. Dat is helemaal niet...
1: Het blijkt dus ingewikkelder te zijn dan dan we denken? Nee, dat is is niet mijn uh, oordeel. Uh, Ik denk dat we nog steeds vaststellen... dat de bestaande vaccins, alle vijf... dat die goed beschermen tegen ernstige infectie. Maar dat die bescherming afneemt. Als je na een half jaar kijkt, nemen de antistoffen af. En zie je dat, uh, dat er toch weer meer infecties ontstaan. Ook de ernstige. Vandaar dus de booster die is aangekondigd. Maar die middelen... Die werken nog, ook bij de Omicron variant, als het gaat om de ernstige infecties, werkt ze nog steeds goed, maar de, maar de afweer neemt af. En daar moet je dan tegen boosteren. En je moet klaarstaan. Als er een variant ontstaat waarvan je zegt, ja, daar zijn de bestaande uh, vaccins niet meer uh, goed geschikt voor. Met name denk ik om de ernstige infecties te voorkomen, dan moet je klaarstaan. En, uh, en ze staan klaar. Hè. En uh, nou, we weten ook uit het nieuws dat uh, Pfizer en Moderna ook al bezig zijn met bivalente. Uh, vaccins He, dat met twee codes in zo'n vetbolletje stopt bij de mRNA um, om uh, nou, ook twee uh, dominante varianten zeg maar om daar alweer. Wanneer ja, kunnen te... we die verwachten? September. Oktober. Nou, ze hebben aangegeven dat in het najaar zou dat beschikbaar kunnen zijn. Ja. Maar ik denk dat het erg afhangt van wat er nu gaat gebeuren de komende tijd. Ja. Um, en. Er is wel eens een inschatting gemaakt. Kijk, het is natuurlijk toch de fabrikant die ze moet maken. Maar dat die hebben aangegeven, ook al een jaar geleden... wij kunnen in drie maanden tijd... Kunnen wij een ander vaccin? Hè? Want ja, door de code te veranderen, hè, kunnen wij aanleveren. Nou, als het al snel beoordeeld wordt, immunobridging: hè, dat je niet zegt, ja, niet meer die grote fase 3-studies te doen. Dan kun je toch wel heel snel handelen, denk ik. En ik denk dat we allemaal nu heel goed uh, monitoren van de bestaande vaccins en de antistoffen die die opwekken. Hoe neutraliserend zijn die voor de bestaande varianten? Dat kun je gewoon in het laboratorium onderzoeken hoe dat zit. En als, die, als dat zo afnemen, dan moet je iets gaan doen. Nou, FDA die, die spreekt zich ook uit van, he, van wat ze willen richting Moderna en Pfizer. Um, ik denk dat we met z'n allen aan het aanwachten zijn of je nog met een booster wat kan. He, omdat de bestaande vaccins nog steeds goed tegen die varianten voor ernstige infecties uh, voorkomen. He, uh, afhankelijk van of de afweer toch wat afneemt of dat je nieuw hebt. Dus ik vind het ook spannend van wat er gaat gebeuren in alle eerlijkheid. Ja. Ja. Dat is het technische verhaal
0: en dat is wat jullie jullie doen. Maar twee jaar terug, even redenerend... ineens wordt er een beroep gedaan op jou als voorzitter van het CBG... op een manier die jij waarschijnlijk ook niet gewend was. Wat heeft dat met jou gedaan?
1: Nou, bij het het CBG waren we al toen ik voorzitter werd... met met de mensen van de communicatie hadden we zoiets van... we willen de luiken wat meer opengooien. Um, en, uh, en de basis daarvoor was dat we een, een uh, imago-onderzoek hebben gedaan. En dan, de apothekers kennen ons goed, artsen. En patiënt-consument nauwelijks. En toen is er wel een plan gekomen van, uh, wij willen meer zichtbaar worden. En, uh, en, en daar ook hè, een soort van strategie voor ontwikkelen. Uh, met meer quotes van mij, uh, hè, in, als we ergens op reageerden, et cetera. En ik zie alleen maar zelf dat COVID heeft daar een enorme versnelling in aangebracht. Wat dat betreft was het qua timing goed. We waren klaar ook om meer en beter met de buitenwereld te kunnen communiceren. Ik zelf heb een communicatietraining gehad. Dus was ook een keer voorbereid om, om gesprekken te voeren. En ik vond het alleen maar leuk. In alle eerlijkheid. Eh, want ik ben iemand die graag... Eh, om het even wat persoonlijk te maken... die graag dingen uitlegt aan mensen. Eh, ik sta al jaren in de collegezaal... en verzorg onderwijs. En eh, ik eh, heb het altijd leuk gevonden... om eh, op een zo simpel mogelijke manier... Ingewikkelde dingen uit te leggen, en, uh, en ik moet zeggen, je wordt enorm geholpen, natuurlijk door een communicatieafdeling uh, die altijd uh, he, eerst checkt wat zijn de vragen, ja, ja. Uh, en, en daaruit uh, van de experts de antwoorden krijgt die bij Ton terechtkomen. <laughs> en, uh, en dat je dan, uh, nou ja, uiteindelijk, moet je het wel zelf doen.
0: Hè, als je nou ja, want je wordt ook geconfronteerd, je zit ook in live programma's, ja, ja. je wordt geconfronteerd met vragen waar je niet op voorbereid bent. Nee, nee. Uh, dus dat kan ook nog best ingewikkeld zijn niet in de laatste plaats omdat alles wat je zegt niet alleen een een wetenschappelijke maar ook een politieke consequentie kan hebben hoe hoe heb je dat ervaren?
1: nou ik ik heb al heel snel denk ik ook besproken met mensen door van ik moet me echt aan mijn rol houden Uh, ik weet nog de eerste keer dat ik naar OPEEN ging uh, dat uh, ik vroeg van, oh, uh, moet ik ook andere vragen beantwoorden? En, uh, want je hebt een volgesprek hè, met, uh, nou dat ligt aan u. Als u dat niet wil, nee, dat wil ik niet. Ik kom daar alleen voor mijn CBG-rol. En ik heb denk ik heel consequent uh, altijd, en als, het, uh, en als dat niet zo was... dan zei ik altijd, ja, hier gaat de gezondheidsraad over. Maar ik, ik snap wel waarom zij bepaalde dingen zeggen of hebben geconcludeerd. En daar zeg ik daar wat over. Want anders krijg je natuurlijk ook een programma van... uh, ja, dat moeten we een ander vragen. uh, Dat werkt natuurlijk ook niet als je zo zit. Maar wel heel duidelijk altijd uh, de rol van het CBG markeren. En en je daaraan houden. Ja, ja. nu
0: uh, misschien toch even over die casus. Dat dat advies om te stoppen met, uh, met vaccineren.
1: Dat kan geen gemakkelijke beslissing zijn geweest. Nee, nee, ik denk het ook niet. En daarvoor zitten natuurlijk een aantal partijen van de keten bij elkaar. Uh, het CBG in de rol van uh, wat weten we en wat weten we niet. Hè? Dus dat aanreiken. Je hebt de uitvoerders, het, het RIVM, de Gezondheidsraad... voor zover er voldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar is. Want daar moeten zij zich op baseren. Maar je zit er bij elkaar. En je weet natuurlijk uh, met ja, de benefit-risk is gewoon positief... Want het is zo zeldzaam. En het voorkomt ziekenopnames en het voorkomt overlijdens. Maar je hebt alternatieve vaccins die dat niet hebben. Uh, en dan weet je dat het gaat over vertrouwen in het hele uh, vaccineren. En dat is dan niet makkelijk. En dan, ik weet nog, veertien landen op een gegeven moment die al gestopt waren met ja, vaccineren. Ja. Dus dan, uh, nou, in, in dat speelveld... Uh, is onze rol om de de objectieve informatie aan te reiken. Wat weten we wel, wat weten we niet. En uh, en dan krijg je een gesprek met elkaar. Uh, En minister De Jonge heeft toen ook... uh, op LinkedIn heeft hij een uitgebreide brief erover geschreven. Ik weet niet of je die hebt gelezen. Hè, maar waarin hij... Vond ik een goede brief waarin hij duidelijk maakte... Wat zijn overwegingen waren. Want hij heeft het besluit genomen. En dat ging heel veel over vertrouwen. Om dat te behouden. En ook niet dat het hele vaccinatieschema misschien wel. Hè, met, ja, ze gaan ja. gewoon doorprikken, Terwijl er heel ernstige dingen gebeuren. En laat het allemaal maar even zitten. Maar... Uh, stoppen. Er zijn, er, er zijn twee andere alternatieve vaccins die gebruikt kunnen worden. Natuurlijk wel ja. allemaal lastig, want er moesten afspraken afgezegd worden, et cetera. Uh, ja. Dus dat is niet makkelijk.
0: Ja. Ja. Dat is een mooi bruggetje naar het thema. Hè? Thema desinformatie. Ja. Want ik denk dat we gerust kunnen stellen dat als het gaat om, om, om gezondheid en gezondheidszorg, dat we. Uh, uh, een unieke periode hebben meegemaakt... als het gaat om de omvang van de desinformatie... waarmee we zijn geconfronteerd. Ja, ja. Bijvoorbeeld hierover. Hè, want als je zo'n besluit neemt om te stoppen... Ja, dan is dat koor op de molen van degene die zeggen... zie je wel, die vaccins ja. zijn onbetrouwbaar. Ja. En, uh, en die moeten we niet nemen. Um, hoe is dat thema
1: desinformatie bij jullie, bij het CBG... op tafel geweest? Uh, ik denk heel veel. Misinformatie en desinformatie. En misinformatie, ja, je, je, je weet niet beter of je hebt het verkeerd gesnapt, maar niet bewust. Desinformatie gaat toch meer omdat je het waarschijnlijk wel beter weet, maar, maar, hè, maar uh, desinformatie willen. geeft. En dat kwam bij ons al heel vroeg op tafel. Al vanaf het begin, omdat het ging over hydroxychloroquine... het ging over ivermectine. Uh, en werd daar allemaal over werd gezegd, wat wel en niet aangetoond zou zijn. En, en dat wij, waar het al even in over gehad... ik vind wel dat wij een rol hebben proactief... als mensen iets zeggen over geneesmiddelen wat niet klopt. En wij zijn wel degene die de productinformatie heel goed kennen... Ja. Uh, dat wij daar, uh, dat kun je niet de hele tijd doen... maar in belangrijke situaties dat je wel uitspreekt. Over, en, en, en dan met de feiten komen. En wat we wel weten, dat proberen op een heldere, transparante, betrouwbare manier... wat weten we wel, wat weten we niet, dat zo te brengen. Maar al vanaf het begin is dat... Uh, uh, bij ons. En daar heeft, denk ik, alles mee te maken. We hebben een junior college, een groot corona gedaan. We hebben updates steeds op de website gedaan. Uh, als er een verzoek was van uh, uh, max of op één, uh, dan gingen we daarop in met goede voorbereiding. Allemaal vanuit het idee. Twee dingen. Uh, hoe beoordelen we? En, en waarom dat uitleggen dat mensen snappen hoe dat gaat... en wanneer iets op de markt kan komen. En, en wat weten we van die uh, vaccins? En wat is dan vastgelegd in de productinformatie? En misschien net nog niet, he, als je nog in het proces zit... He, dat het nog beoordeeld wordt. Ja,
0: Ben je nooit in de... Want je bent, bent voorzitter van het, van het college... maar je bent ook hoogleraar. Het is ook, het is ook je vak. Ja. Ben je nooit in de verleiding gekomen om je te
1: uiten... buiten je, je rol als voorzitter van het college... Uh, nou, ik denk intern wel dat je, hè, als je met, met, met de medewerkers spreekt of en uh, de communicatieafdeling, dat je wel iets, iets, iets over dingen zegt. Um, maar uh, nee, maar het, 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 het voelde allemaal goed, moet ik zeggen. Het is niet zo dat. Uh, je moet je, ik moet wel goed mijn rol kennen. Dus dat is. Uh, ik praat graag over <laughs> heel veel dingen die ik allemaal volg. Wat doet de gezondheidsraad? Wat doet de minister? Etcetera. Ik heb er een mening over. Maar dat is toch iets uh, wat je binnen je rol en. Uh, en en wat je als hoogleraar dat alleen zou zijn, hè, dan was dat misschien anders geweest. Maar door die rol van het, het voorzitterschap, dan, dan ken je ook je beperkingen. En dat zeggen je ook als collegeleden tegen elkaar. Realiseer je, want ze hebben allemaal een werkzin in de praktijk. Realiseer je dat je ook collegelid bent ja, en dat ja. het ook een afstralen, uitstralen. Of van, is dit een college standpunt? En, uh, nou, dat maakt het wel weer even iets ingewikkelder. Ja. Dus dat is wel waar we ook als collegeleden met elkaar over praten. Ja. Nu,
0: nu zei je van, kijk, we wij hebben, wij hebben zo, uh, corona spreekuur georganiseerd. We hebben allerlei zaken gedaan vanuit de actieve communicatie. Ja. Ik denk dat, uh, uh, dat, je dat, dat je dat moet doen. Hè. Uh, ik denk dat je heel goed moet duidelijk maken van, dit weten wij en dit, dit uh, hier uh, willen we mee naar buiten komen. De andere kant is dat je zou kunnen reageren op datgene wat je ziet wat
1: niet klopt. Hoe, ja. hoe staan jullie daarin? Ja. Nou, Een deel van wat je nu net zei is ook denk ik reactief. Um, maar als wij uh, zaken lezen hè, um, uh, over uh, ivermectine bijvoorbeeld... Um, en, uh, en dat is dan reactief en dat je dan duidelijk maakt... Dat het niet bestudeerd is en dat het een laboratorium iets is, et cetera. Daar hebben wij wel op gereageerd. Dus dat je, uh, ja, en of je dat dan proactief of reactief moet noemen. Uh, Maar heel veel is natuurlijk toch wel ontstaan doordat je allerlei dingen in allerlei media, sociale media of op tv hoort, et cetera. Wat waar wij naar kijken en waarvan we selecteren, ja, hier moeten we op reageren, ja dan nee. Dus het, ik denk dat het heel veel reactief toch is. En, en, en of je dat dan proactief... misschien ook wel voor een deel... Hè, omdat je dingen aan ziet komen. Maar het is heel, denk ik ook heel veel reactief.
0: Ja. Nou, één ding is de feitelijkheid... van de informatie ja. die je kunt, kunt geven... en die je zelf uitdraagt. Anderzijds is het ook de kritiek... op de persoon die om de hoek komt kijken. Hoe ben jij daarmee geconfronteerd?
1: Um, ja, dat... Uh, Dat is echt op een een hele bepaalde manier, dat dat is gelinkt aan viruswaarheid, Uh, dat er een een YouTube film is met de advocaat van viruswaarheid en iemand die hem interviewt en die gaat een uur over over mij onder andere Uh, en, en dat is niet leuk. Uh, als, je dat, als ik dat filmpje terugzie. Uh, van dat ik de spreekbuis van de industrie ben. Uh, of. Uh, daar, uh, men heeft ook verslagen bekeken van ons. die worden uit de context getrokken. Uh, uh, dat. Uh, de mussardprijs. Anton Mussertprijs... waarvoor ik ook genomineerd ben. dat je. Ja, wat is dit nu weer? Uh, ja, daar reageren we allemaal niet op. Dus op dat soort dingen die zo extreem zijn. die laten we lopen. Maar ik moet wel zeggen dat. Uh, dat zijn de voorbeelden, maar als het gaat om wat je toch wel hoort van andere personen die veel in het eh, van het OMT of het RIVM, eh, dat Heel persoonlijk heb ik het toch niet meegemaakt in de sociale media. Dat wordt wel ook gescand, zeg maar, omdat de bedreigingen worden geuit. Maar ik heb er, moet ik zeggen, eh, niets van gemerkt. Ik weet niet of de communicatieverdeling, eh, want jullie hebben dat ook in de gaten gehouden.
0: Het is niet zo dat, eh, ik, ik las dat Marjon Koopmans, die wilde graag
1: naar oerol, maar dat gaat niet omdat ze de veiligheid niet kunnen maken. Nee, dat, dat heb ik totaal niet gehad. Ik nee. heb totaal me nooit onveilig gevoeld. En omdat viruswaarheid, dat was een, een... Ze hebben ook een kort geding tegen ons aangespannen... dat de vaccins moeten direct van de markt worden. Dus ja, maar Dat doen wij niet, daar gaat de Europese Commissie over. Dat is een heel ander proces. Uh, maar uh, die, d- daar zat een duidelijke actie, ook richting het CBG en mij persoonlijk. Maar we hebben ook gemerkt dat dat in de media niet zoveel heeft gedaan. Je kan het wel zien op YouTube en, en ook dat kort geding. Maar om nou te zeggen dat kwam dan vervolgens in het nieuws... dat er een kort geding was... Nee. Helemaal niet. Nou, ze dus ze al... hebben het ook allemaal een beetje low-key gehouden. Ze hebben er meerdere gevoerd en uh, ik geloof geen één gewonnen. Dus, nee. Uh, nee, ook dat. Dus het was ook helemaal geen nieuws. Dus dat, uh, dus dan hebben, we ook eigenlijk, uh, dat hebben we dus maar zo, uh, zo low-key mogelijk gehouden. Maar daarbuiten heb ik heel weinig gemerkt van... Uh, nee, zo algemeen gewend heb ik veel reacties gehad van mensen. Je legt het helder uit, je blijft goed bij je rol. En, uh, en positief eigenlijk, nee. ja heb je ergens spijt van of gedacht van... dit had ik, had ik anders moeten doen?
0: Of in retrospectief... misschien had ik daar wel op moeten ingrijpen?
1: Nee. Nee, nee. 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 Ik zat graag... Ik, ik denk dat we steeds heel goed over dingen hebben nagedacht tevoren. Uh, en ook... Hè, met, er is veel overleg met de communicatieafdeling. En dat we er goed over nadenken... waar wel en waar niet. En ik kan mezelf niet herinneren dat ik... nou ja, inderdaad iets heb gedacht van, ja, dit hier had ik niet moeten zitten... Of uh, dit hadden we heel anders moeten doen. Ik denk dat we altijd goed voorbereid... goed ook in de voorgesprek hebben aangegeven. Nou, dit kunnen wij vertellen. Dit is onze rol. En dat men ook niet de neiging had... om dan... uh, uh, dingen aan mij te ontlokken. Waarvan we al tevoren hadden gezegd... nou, dit is de begrenzing ook wel... van waar wij wat over kunnen zeggen. En als je iets anders wil, moet je met een andere persoon spreken. Dus nee, ik heb geen... uh, spijt... uh, kan ze niet herinneren. Nee,
0: betekent... Dat, eh, want ik denk ook altijd zo'n periode, dan gebeurt van alles en nog wat en je leeft voor een deel ook bij de waan van de dag. Dat eh, al evoluerend, dat niet heeft geleid tot aanpassingen van beleid of zaken bij jullie?
1: Nou, ik denk uh, uh, dat, dat al vanaf het begin was het wel duidelijk hoe we ons zouden opstellen. Hè, met, met een, een updates uh, en uh, op media vragen altijd reageren. Hè, dus. Uh, um, uh, de, dat consequent doen. Er worden ook ongelooflijk veel vragen door het CBG beantwoord. die ik nooit zie. Maar die hebben we een postbus of ik weet niet hoe dat heet. maar of een e-mail en dat, dat gebeurt allemaal. Uh, ik ben even de vraag kwijt. Nee, het ging mij erom
0: van als je, als je terugkijkt naar de afgelopen twee jaar. Ja. dan evolueer je. dat doe je
1: natuurlijk. Ja, dat Precies. Ja. Nou, ik, nee, ik denk dat vanaf het begin het helder was dat we het ons aan hebben gehouden. We zijn nu wel meer bezig van we um, uh, moeten het ook eens even over iets anders hebben. Want we worden niet. Uh, gaat, uh, ook, we registreren allerlei geneesmiddelen de hele tijd. Die heel interessant zijn. In de oncologie, et cetera. En er gaat wel erg veel aandacht uh, um, naar dat hele onderwerp. En dat we ook weer intern wel discussies hebben. Hoe gaan we er nou ook weer voor zorgen dat. Uh, want we hebben ook andere afdelingen. Binnen het CBG. <lacht> hè, want uh, ze hebben de COVID-mensen. De, onze COVID-mensen die in bepaalde. Andere, nou ja, die, die hebben natuurlijk een enorme expertise. Posure en drukte. Ja. En de andere afdelingen, ja, die houden zich met hart- en vaatziekten bezig of ja. suikerziekten. En ja, ja. die hebben ook wel zoiets van wij doen ook allemaal dingen en uh, het nee, komt niet z- in nieuws.
0: Je ja. zou natuurlijk kunnen zeggen van we hebben, we hebben ook geleerd van hoe we onze processen zodanig effectief en efficiënt kunnen in uh, uh, af, of uitrollen. Dat dat mogelijkerwijs ook voor. Uh, want die kritiek vanuit de farmaceutische industrie is vaak het duurt allemaal veel te lang, die procedures. Yes.
1: Ja. Ja, nu heb je het over meer de, 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 ons hele werkproces. Maar dat is heel Europees gestuurd. Ja. En nou hebben we natuurlijk nationale en decentrale procedures. Maar waar we het nu over hebben, is allemaal centraal. En natuurlijk uh, gaan er discussies komen over... Uh, De de, de, de rolling review, moet dat blijven bestaan en in welke omstandigheden dan? En het EMA, natuurlijk in overleg met de lidstaten, nog niet genoemd is, er is ook een European Task Force opgericht uh, bij het EMA, waar onze experts in zitten, waardoor men permanent met de lidstaten contact had met elkaar. Die European Task Force blijft bestaan. Ja. Ook na dat. Uh, maar goed, dat is meer om heel snel te kunnen regeren op, op grote bedreigingen. Ja. Hè, als die er zijn en dat we snel interactie. Um, er is ook hè, de, de, een, een steering group voor shortages ontstaan. Hè, met tekorten wil men ook Europees gaan aanpassen. Dus er is wel veel geleerd van wat er in de COVID-tijd is gebeurd. Waar al stappen zijn ondernomen. Zoals die European Task Force die blijven staan. Een shortage ja. uh, steering group is. Uh, is opgericht... uh, waardoor we elkaar... uh, uh, meer uh, bijhouden. En als het gaat om... uh, we hebben wel gemerkt op Europees niveau dat... op een gegeven moment dan kun je het werk niet meer aan. Want er zijn wettelijke termijnen... om beoordelingen uit te voeren. En op een gegeven moment hadden we een achterstand om eh, rapporteurschappen toe te kennen, ja, ja. Hè, van landen die in de lead zijn. En dat er ook wel grote druk was van eh, nou wie steekt zijn vinger op, want zo gaat dat. Ja. En dat je zegt, ja maar wij kunnen niet meer. Iedereen ja. eh, zit ja. maximaal. En dat je dan eh, bijvoorbeeld besluit, eh, we doen alleen nog maar het rapporteurschap en niet het co-rapporteurschap. Het zijn twee onafhankelijke rapporten. We doen er maar één. We ja. houden wel in stand de concerned, hè, dus dat je meekijkt aan alle landen, als je dat wil naar wat de rapporteur heeft geproduceerd. Maar er zijn dus wel werkaanpassingen geweest tijdens die hele drukke periode. En uh, we zijn ook alweer even in afwachting. En dat heeft met de brexit te maken. Dat heeft met covid te maken. Dat er zoveel werk kwam op de lidstaten. Dat ik werkelijk hoop dat het even wat rustiger gaat worden.
0: Ik denk dat dat in de breedte natuurlijk toch voor, voor alle... Registratieinstanties geldt ook voor alle vigilantieorganisaties. Ook, ook. Want ja. ik denk dat er, klopt. misschien kun jij dat bevestigen, maar ik roep de hele tijd, er is nog nooit ja. zo real-time, zo uh, nauwkeurig gemonitord wat de bijwerkingen van ja. preparaten waren.
1: Ja, klopt. Ja, dus dat is een uh, daar, daar hè, bijvoorbeeld Nederland, het Larep, en dat zal achter de verteld hebben, die had zich natuurlijk helemaal voorbereid ook met personeel, van jongens, er gaan heel veel meldingen komen. Hoe kunnen we die snel beoordelen? Die moeten de Vigilance in. De Europese database, die moeten beoordeeld. Wat zijn signalen? Dat gaat ook naar het college toe. Nou, en als nodig is naar het PRAC, het Europese Beoordelingscomité. Ja. Die hebben ook ontzettend veel werk. Omdat maandelijks er ook van de firma een rapportage is, moeten zij aanleveren wat er allemaal is gemeld. En hoe het zit met de effectiviteit. Dus dat ja, ook daar is een enorme... De activiteit gaande. Ja.
0: ja. We, we hebben het de hele tijd over, over, over uh, processen, werkprocessen gehad. Hè. Zou het goed zijn om, om, om dat ook uit te leggen? Van hoe het werkt.
1: Ja. En, en dan bedoel je. Hoe... aan het publiek. Ja. En, da, en dan dat, wat ja. mensen ben, ben, daadwerkelijk ben. doen?
0: Nou, ik, waar ik mezelf bijvoorbeeld uh, nog wel eens uh, mee bezig heb gehouden. is om mensen uit te leggen. Uh, waarom er zoveel bijwerkingen gemeld worden. Dat heeft natuurlijk ook te te maken met het feit... dat je ze zo actief aan het verzamelen bent. Ja, klopt. Uh, Want dat dat gebeurt normaal niet bij middelen die op de markt komen. uh, Soms doe je steekproefsgewijs... of je gaat uh, intensieve monitoring doen op een bepaald terrein. Maar niet dat je de hele bevolking oproept... meld, 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 meld en nog een keer meld. Ja.
1: Ja. ja.
0: Uh, dus dat, dat geeft ook een, een compleet ander beeld. De, de, degenen die, die zeggen van die vaccins zijn gevaarlijk, die, die uh, roepen de hele tijd. Kijk nou eens naar het aantal meldingen dat er, ja. dat er gedaan wordt. Ja. ja, dat is natuurlijk geen vergelijk.
1: Nee, nee. nee en, en, en de, de meest erge natuurlijk, uh, ook weer viruswaarheid, hè, van dat er duizenden doden zijn gevallen door vaccinatie. Dan baseert ja. men zich op Eudervigilans, waar ja. al die meldingen, Of of nog gaan vallen, want Uh, ook dat beweren ze. Of nog, ja. En uh, en, uh, en, uh, terwijl uh, dat hij natuurlijk is verteld... van ja, maar het het zijn doden na vaccinatie... en dat betekent niet dat het door vaccinatie is. Dat is wat wij de hele tijd bekijken. En we kennen alleen maar bij TTS uh, dat zeldzame trombotische syndroom... dat er ook doden zijn gevallen die je kunt toeschrijven aan vaccinatie. Maar uh, al die duizenden... Dus er wordt uh, uh, wordt misdraagd gebruik ook van gemaakt, om weer desinformatie te maken. Maar ja, het klopt. Er is ook wel, niet door ons denk ik, maar door het LAREP natuurlijk opgeroepen, om zoveel mogelijk te melden. Ja. Uh, om ja, En altijd twee redenen van ja, ook bestaande bijwerkingen mag u melden, want wij kunnen er meer kleur aan geven soms, ze duren langer dan we uit trials weten. Hè, of te, dus ja. meer koorts of et, et cetera, dus dat snap ik ook. Maar, uh, maar goed, het is, het is ook wel weer, hè, wat je net aangaf, kan een reden zijn, moet je kijken hoeveel uh, meldingen er zijn. Uh, maar goed, we moeten goed blijven doorhebben... dat um, als je kijkt naar de bijwerkingen... de eerste twee, drie dagen van vaccins... dan gaat het richting de 60 dat mensen of lokaal of systemisch bijwerking hebben. Als iedereen dat gaat melden... krijg je natuurlijk miljoenen ja. meldingen. Krijg je. ja, Moet je natuurlijk wel goed even de patronen eruit halen... En, uh, en niet vergeten de zeldzame... die ernstig zijn eruit te weten te vissen. Ja. Ja.
0: We hebben nu een nieuwe minister sinds sinds januari. Uh, Nou komt uh, Ernst Kuipers naar je toe en die zegt van... uh, beste Ton, geef mij nou de twee beste adviezen... wat jou betreft als het gaat om het aanpakken van desinformatie of misinformatie. Wat zijn jouw
1: adviezen? Oeh, dat dat vind ik een een heel moeilijk onderwerp. Ik ik denk, uh, waar waar kan de minister dan invloed op uitoefenen? Ik denk dat uh, betrouwbare uh, bronnen, zoals het CBG... uh, dat je die duidelijk in beeld laat komen om een een verhaal te vertellen... van hoe we beoordelen, uh, wat we ervan weten. Ik denk zelf dat er beperkingen zijn aan... Mensen die heel extreem denken en moedwillig tienduizenden doden naar buiten brengen. Dat helpt niet. Maar er zijn heel veel twijfelaars, ook als het gaat om vaccineren. En uh, en ik denk dat daar helpt het wel om zichtbaar te zijn. En en dat heeft het CBG, denk ik, heel veel gedaan. Op allerlei manieren hebben we dat aangepakt, ook in de media. Genoeg of moet het nog meer? Nou, ik weet niet of het nog meer moet, want op een gegeven moment werd ik er ook een beetje moe van dat ik uh, steeds hetzelfde, naar mijn oordeel, steeds hetzelfde aan moest vertellen. Al was het wel steeds met een nieuw vaccin. Uh, Frappeertujour, hè? Ja, Ja. ja. want uh, hoe we beoordelen is steeds hetzelfde. En die vaccins lijken erg op elkaar als het gaat om de bijwerking en ook om de werkzaamheid uh, en voor de ernstige infecties. Dus ik denk, uh, maar sommige mensen bereik je nooit. Ik vertaal het als blijven inzetten op de objectieve bronnen. Ja. Ja. en die
0: kenbaar maken... Ja. Ja. dat is advies 1. was twee.
1: Ja, daar moet ik even heel goed over nadenken. Um, uh, ik, ik vind het een heel moeilijk onderwerp... want het is zo groot... Hè, als je kijkt naar wat er gebeurt... Hè, dat mensen in bubbels van informatie terechtkomen... Um, en, en daadwerkelijk ook, hè, dan denken door algoritmes die er spelen, is het wel een heel moeilijk aan te pakken onderwerp. En ik denk dat je meer op een niveau moet gaan zitten van dat we met z'n allen meer door gaan krijgen hoe het op internet werkt. En wat daar aan algoritmes zit, hè, dat als ik, ik ben een Beatles-liefhebber, en als ik al bij YouTube zit en ik heb daar een paar filmpjes bekeken. En ik ga YouTube aanzetten. Ik krijg alleen maar de hele tijd nieuwe... wat ik ontzettend leuk vind. Maar je ziet, hé, hey, zit een algoritme achter. Ja. En, ik krijg, uh, en je wordt versterkt. Het wat,
0: wat je al weet. Wat je en al weet, wordt
1: je versterkt. En ik denk dat je daar, maar dus ook de sociale media... dat daar nog verantwoordelijkheid ligt. Dat mensen niet, zonder dat ze het zelf doorhebben... in een fuik terechtkomen van informatie. Ik weet niet hoe je dat moet aanpakken... maar dat is een andere wat moet gebeuren. Ja, maar vind je wel iets waar we ons zorgen over moeten maken? Ik vind dat we daar ons echt zorgen over moeten maken. Dat, dat daar iets gebeurt wat we niet goed in de hand hebben... Uh, en waar heel moeilijk tegen te strijden is... omdat dat op heel andere plekken ligt. Bij Facebook, uh, bij Google, wat daar gebeurt. YouTube, uh, algoritmes. En uh, en er is volgens mij wereldwijd aandacht voor. Uh, Maar goed, we weten allemaal toch ook... uh, wat uh, desinformatie... Hè, om even toch de uh, oorlog in de Oekraïne... en wat er op een aantal plekken in de wereld gebeurt... wat desinformatie, hoe, wat een impact dat kan hebben op mensen... Ja. die gewoon niet meer weten wat, wat de onderkant is. Hè, dat er ook andere meningen zijn of een andere werkelijkheid. En ja. Ik denk dat, dat, uh, dat je daar ergens wat moet aanpakken. Dus goede informatie aanreiken... En proberen, en dat is denk ik wereldwijd... hoe pakken we dat systeem aan? Mensen halen informatie van internet. Lezen steeds minder kranten de jongeren. Natuurlijk ook heel slecht. uh, Ik heb nog steeds mijn krant. (laughs) En daar lees ik... Maar als jongeren de kranten niet meer lezen... en in algoritmes terechtkomen... dan maak ik me zorgen over de toekomst. Heb ik iets niet gevraagd wat je wel wilde vertellen? Nee, ik denk... uh, dat dit allemaal wel heb vragen ik, waren. Heb ik iets niet gevraagd wat je niet wilde vertellen? <laughs> ja. vast nee. wel. Hè? Nee. <laughs> ja, maar die ga ik niet zeggen. Nee. Ja.
0: Tot de boer, dankjewel.
1: Oké, dank. Ja. Je wel. Okay. dank.